0: 欢迎光临耍不耍不下铺下铺下铺下铺，我是下铺老板娘奥黛丽。大家2022年新年快乐！耶、yeah! ！大家听到这一集的时候，应该是1月2号，就是2022年的第二天。不知道大家这个元旦连假过得如何？希望大家接下来的每一年跟每一天都能够很幸福、很快乐、很健康。好。今天要开什么锅呢？今天要开的是乖乖养生锅。在去年，呵呵其实也就几天前呐、啊，我的下铺 Instagram 里面有一个锅友，他留了一个言给我，想要问我一个问题。我相信很多人都会有类似的问题。其实我自己到现在这个问题也常常在我的脑袋里，就是为什么要活着？然后我活着的人生的意义是什么？我常常不知道自己想要什么，或是不想要什么。可能不想要比较简单啦，找不到自己中心的目标，要往哪个方向努力。我想这个是每个人一辈子可能不断不断的，我们都在问自己的一个问题。那当然，这个问题呢。到底有没有答案，这就是我们今天要来讨论的。那我想这个问题真的很大，它是一个很哲学的问题，所以我会试着用一些心理学相关的概念，然后跟我自己的想法、生命经验去做一个整合，跟大家来做讨论。当我们不确定自己的人生想要什么的时候，其实我们的不确定也确定了我们什么意思呢？就是这些不安或是不确定，其实它某种程度上来说是一种。动力这些疑问，让我们想要去寻找，寻找我们想要的答案嘛？那当我们在寻找这个过程中，我们会发现。疑问让你寻找，然后寻找会让我们发现所有的一切就是组成你想要知道的那个答案。嗯，有时候其实很简单来说，就是你怎么开心你就怎么做。可是其实是有方法的，真的是说，只要我喜欢，有什么不可以吗？倒不是这样。但我们在台湾是一个非常自由的地方嘛，所以很多时候我们是有很多空间去做我们想要做的事情，去发表我们想要发表的意见。但是要以做自己为主要思考，其实并不容易，因为人是群体一起生活的生物嘛。所以我们很难不把别人的期待跟主流的眼光放在自己身上，然后去活。所以我才说要以自己为主做思考。不过不是自以为是，该负责的要负责。那待会我会跟大家谈到几个点，不知道大家知不知道，股神巴菲特这个人应该很少人不知道。他曾经呢有出过一本书，然后也说过这句话，我觉得非常的好，也可以用在这个主题里头。就是他说 ：“Life is what you。” Make it， 就是你的生命生 活， 就是你怎么去创造它 嘛？ 你可以为你自己的人生做 主， 对， 听起来是非常西方那种个人主义的思想思维。可是其实以现在来 说， 慢慢的我们也是朝着这个方向去迈进。要怎么样能够自主但不自我 呢？ 接下来会跟大家分享找到自己的四个步 骤， 大家可以参考看看。第一个呢是了解课题分离，这是阿德勒说的。如果你知道阿德勒，或者是你有看过《被讨厌的勇气》这本书，前一阵子也很红嘛。应该说阿德勒他就是一个非常有名的心理学家，也是一个畅销书的作家。最近他的书呢被大家广泛的阅读，我觉得是个好事。所以他里面有提到一个理论，一个概念叫做课题分离，就是说每个人都有自己的课题，比如说有些人课题就是。嫉妒，很喜欢嫉妒别人。有些人的课题就是自卑，他总是觉得自己不够好。有些人的课题呢，就是对于不成功的恐惧。好，每个人的课题都不一样。他说的一句话是这样子。因为擅自背负了别人的课题，所以我们才会感到痛苦。意思就是说，你去管别人家的事情，你去管别人的课题的时候，或是你看到别人的课题，你觉得很不爽，想要去纠正的时候，你就会感到辛苦，因为那是别人的课题，有点像是你抢别人家的工作，别人家里的工作你把它拿来做，你就会觉得特别辛苦，然后怎么做都做不好，因为那就不是你的事情。但是因为在这个社会里头，我们人就是群居的嘛，所以我们很难不被别人互相影响，所以这件事情。的觉察就变得特别重要。我举个例子来说，假设两个人在一起，假设我觉得呢，呃，我希望我的另外一半能够体贴，能够帮我做好所有的家务，所有家里的大大小小的事情。那我觉得这样他才是爱我，这是我的课题，我可以这么觉得，因为这是我的课题。但对方觉得呢，每个人都应该是公平的，每个人都要公平的分配家里的所有事物。他觉得这样子是比较健康的关系。那当他告诉我说：“哦，你要做好你自己的事情，我要做好我自己的事情。”的时候他觉得我不应该要有这种女生或者是某一方就要被照顾的这种心态的时候，他教育我，他会感到痛苦，因为他觉得我的观念怎么可以这么偏差，然后就管到我的课题，他可能会感到辛苦。而我如果觉得他这样就是不爱我，我也就是管到了他的课题，我们彼此干扰彼此的课题的同时，我们都会。因为这段关系而感到痛苦，可能就没有办法继续走下去，或者有非常非常多纷争。那这就是大概课题分离的一个概念。你要先了解你自己什么时候会感到痛苦，你自己的课题是什么，什么样的课题会影响干扰到你。好，这个是认识自己的第一步，你也会更清楚知道自己的课题是什么。先找到自己比较困难的点，或是通常在什么时候你会感到不舒服，这个东西要把它抓住。才可以进一步的思考这个东西可能会是你这一辈子 哦， 常常会伴住 你， 或是常常会拖住你的一个关键点。当 然， 每个人不会只有一个课题 啦， 所以你也可以去思考一下是哪些。你想的越 多， 越了解自 己， 对你接下来的人生就会越来越有帮助。第二个是要去找到方 向， 我觉得这个真的是很会 讲， 大家都说你要找到人生的方向 啊， 你要找个目标 啊， 你要知道自己要做什么 啊， 这这就是我那个郭友在问我的问题嘛。那这边我会说，嗯，比较简单的，我们可以分成再分成几个小的部分。我举一个例子好了，最近年末嘛，然后很多公司行号还没有开始发年终，可是有一个公司的年终是大家非常羡慕，就是长荣海运。他们不<笑>是有一个员工破出了，说他早上收到一百五十万，就是他将近三十几、四十个月的年终，哇，那个羡慕死多少人！我看到的时候，我一家开始幻想说：天哪，如果我有一百五十亿，如果我薪水更高，比如说我拿到一千万的年终、几百万的年终，我就可以马上怎么样、怎么样之类的。啊，我觉得这是一个很好的练习。经常我们看到有人中奖啊，或者是啊、呃、因缘际会得到了一笔钱，让他的财富自由，他的财务自由，也许不到财富自由啦，就是啊、呃、你可以好像可以有一点什么去做些什么的时候，你会想要做什么？这是一个很好的思考，也是因为这个经验让我想要把这个练习放在这里。我们先思考一下，如果你有这笔钱，你会想要做什么？好，我们来想想看这个问题哦。为什么我们要想这个问题？也就是我想要跟大家讲，找到方向的一个小 p e o l e 大部分的人其实都会为乌斗米折腰嘛。所以，当你没有经济考量的时候，你会想要去做什么？其实这个问题并不好想，因为我也想了好一阵。哎，一百五十万，那我要做什么？好像不至于让我辞职，或是不至于让我要不工作。可是它又是一大笔钱诶，我可以拿来做什么？如果你的薪水很高，比如说你一个月就赚几十万，觉得一百五十万真的还好话，你可以再把那个金额提高到它不至于让你。不用工作，但是又是一笔钱的时候，你会拿来做什么？有人会去投资，好，有人就说：“哦，我要去投资，或是要赚更多的钱。”那接下来就要问的是：你为什么要更多的钱？你要多少钱？然后接下来你有这些钱之后，你要干嘛？这个非常具体的想法，它可以帮助你接下来的方向。比如说，有人可能会说：“我想要拿这一百五十万拿去啊、呃，付某个房子的投期款，然后这样可以投资赚到更多钱，或是赚到。”三千万我就不工作了，或者赚到五千万我就不工作。那你又要再继续问自己是为什么赚到三千万、五千万你就不工作？不工作以后你要做什么？好，这一步一步一步的破题会帮你导向你自己人生最终的目标跟理想会是什么？那有些人可能会说我拿去付。房子的投期款都像是投期款，可是我不是为了赚到更多钱，我是为了要能够有一个家。那接下来你就去问自己，为什么我想要一个家？哦，因为我希望我有一个自己的家庭，然后有自己的小孩，有一个自己的空间。那你其实慢慢的就在聚焦你自己想要的生活是什么？一个家的感觉，一个温馨、一个温暖的感受。好，这个我我我把它称之为长荣年终的幻想练习。这个练习可以帮助我们越来越聚焦。你要一个一个一直问自己，不断的问自己，我要得到这个，然后呢再来，然后呢，你终究是要什么？这些东西组成了一个你核心你想要的。好，我们回到现实。当我没有这笔钱，可是我有工作能力，或是我有在呃持续的在我的生活中努力的时候，我可以怎么样达成这个目标？当然不会变得那么轻易嘛，因为不是只有直接的一笔钱。可是你在你能。有限的范围里头，你能够怎么做？那这就是第三个步骤要跟大家分享的是，其实我们撇除了这个一百五十万，就是突然来的一笔钱。我们回到现实之后呢，加入现实的考量。前面是不要考虑现实，你比较能够去幻想嘛，把你的梦做大。接下来。你的梦做大，你大概知道自己的终极目标以后，再把它拉回现实，用现实来考量之后，这个梦想或是目标就会更加的具体、聚焦、更可行。那我这边就很建议大家可以去听夏普的第二十四集，我们讲到的回到现实、WDEP 的四个步骤。我想要什么 ？Want。s W， 我们已经先找到了。再来第一是 direction doing。我现在做的事情跟我现在执行的方向，是不是能够帮助我的 W， 我的 Want s 得到我想要的东西 ？Evaluation。再来 ，E 是 evaluation， 评估。我评估一下我的 doing 跟 direction 是不是能够帮助我的 W 是。是不是？好，假设不是，或者是的话 ，P 就是最后一个步骤 ，Plan。你要怎么样去拟定一个 Plan 去执行？那这就是 WDEP 的呃简单概念，那你可以去就是回去听一下会比较清楚。刚刚您讲到 P 嘛，就是再带到第四个我要提到的步骤就是执行你的 plan， 执行你的计划。不知道大家有没有这样的经验哈？像奥黛利本身是一个非常喜欢拟定计划，然后把很多 schedule 啊写得满满的人，然后每次就是没有达成，会感到很挫折，你知道吗？比如说我一天我写了十件事情，我可能只有完成一半，然后我就会觉得哦天哪，我要重新写，重新 plan。所以我每天都在重新拟定一个 plan， 呃，这不是一件坏事，可是呢，那个过程中很消耗我自己对于自己的信心。我觉得我自己拟出来的计划我是没有办法达成的，所以对我自己，我们之前有讲到自我价值嘛。这件事情就会有影响，所以我觉得这个心态也很重要，就是。你要去执行你的 plan， 你要拟定的 plan， 可是你的人生也是弹性的。为什么没有达成？倒不一定完全是因为你的能力，因为你可能忽略的是你生活中其他的挑战，比如说身体状况啊，还有你的 pl- 你 plan 以外，别人会不会请你帮忙做些什么事？你的生活会不会有什么样的变化变故？这些是我们没有办法预期的，所以我们要把我们没有办法预期的这些变因，也要纳入在这个 plan 的执行度里头。所以我后来就是跟自己说，我只要要达成五成或六成，或者是七八成，看你自己。你自己每个人想要给自己的弹性不一样，那这个弹性是要纳入在你的 plan 里头，这个很重要。就像休息，应该也要被你写入你自己的计划里头。我们不是英雄，所以不要幻想自己能够百分之百的达成很理想的状态。好。呃，以上呢就这四个，再跟大家 review 一下。就是第一个是了解课题分离这件事情，每个人都有自己的课题。好，所以也就是说，我们会感到痛苦，这些都是很正常的。那接下来要怎么样找到自己的方向呢？首先就是你先练习一个没有限制的梦想，你会做什么样子的梦？然后接下来第三个就是再把你的很大很大的梦。包含现实的考量，把它聚焦，聚焦的更具体、更可达成一点点。第四个就是你要有一个 plan， 去让你能够有，有点像是拿到一一份一张地图，然后可以稳稳的走向你的有现实考量的那个梦想、那个目标。对，好，最后我想要跟大家说的是，我自己觉得人生就是非常多场的实验的组合，没有成功或者。失败的结果，因为每一次的结果都是很难得的发现。只要你不要炸掉你的实验室，意思就是说呢，在不伤害自己、不伤害他人的前提之下，你都是自由的。所以保护自己、保护他人，还有你的那个空间、你的实验室，你才能一直一直继续你伟大的发现。最后，我其实把今天所有讲的东西。很简化的用一个概念让大家知道，去找到一个你喜欢的感觉，比如说温馨的感觉、财富自由的感觉，嗯，跟很多朋友相处的感觉，然后想尽办法的保持那个感觉去活着。比如说人生有 A、B、C 决定的时候，哪一个更符合，或是更能让我得到那个感觉，我就照那个方式活下去。那这就是在很困难、很困难，你根本没有办法拟定 plan 很复杂的时候，你可以用的急速的一个小小的 plan。然后接下来，当然你的人生如果能够更宏观，看到更未来，去执行一个比较长期的计划，你一定一个长期的计划，对你的人生其实是会更有帮助、更有方向的。我不晓得今天跟大家讨论这些对大家有多少帮助，不过也真的很感谢郭友的提问，因为也让我自己在整理跟思考我接下来人生的方向。好，今天时间差不多了，再次祝大家新年快乐，希望大家能够过个好年。那我们就一样，下周日中午十二点再准时开播喽，大家拜拜。金金金金金金金金